0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天我们来听第一则财经新闻：博弈服务产业链拆解，博弈服务，台湾从事上游、中游都合法。看到这则新闻，我觉得、啊、其实台湾真的可以设一个合法博弈的特区。为什么？因为基本上全世界有七成的电子赌博机台都跟台湾脱不了关系。那、啊、既然七成都跟台湾脱不了关系，台湾应该可以设一个特区，让这些电子产业更更加的深化。嗯、呃，因为像 Las Vegas 啊，还是像那个澳门的赌场啊，他们。所放的电子机台像吃饺子打火，基本上应该都是台湾的机台。哎、啊，所以如果台湾有一个特区，哦，专门就是开放给国外的旅游客来赌博，哦，台湾的台湾人基本上不要进，呃，不能进去。那我觉得这个也是一个很好的，呃，台湾的税收来源。那说到这个。因为今年因为疫情的关系啊，所以台湾的赌博行业，哦不是赌博行业，制造赌博机具的这些电子业啊，都不是太好。但是有一个股票，哦不股票公司，它转型转的很好，叫星象，它本来就是专门做这些赌博电子机的，然后后来转到线上游戏。他原本就有在做了，可是今年他把重心整个都放在那个线上游戏的线上游戏赌博业哦啊，但是没有赌真钱的，就是纯粹娱乐。结果他的 EPS 啊，创新高，前阵子股票还冲到快九百多，然后又摔下来，剩六百多。而、啊、这一只股票现象。其实大家还是可以注意一下，我觉我已经在好几个 podcast 有说过这一只股票了。嗯、呃，因为明年等疫情恢复的话，这些吃饺子老虎商业业绩可能也会再重回来，到时候这只股票应该会更看好，我觉得啦。但是可能要小心，就是说，因为这个是宅经济冲上来的的业绩，会不会明年没有宅经济之后？呃，新向的 EPS 就不会这么好哎、欸，嗯，这个可能要多加注意的地方。好，第二个财经新闻，《鬼灭之刃》啊，荣登日本影史第三卖座影片，仅次于《声影少女》跟《铁达尼号》呃。嗯，然后在台湾啊，上映三天票房就破亿啊，截至到二十三号啊，累计全台票房 4.5 亿。超越《侏罗纪公园》的四亿六千万的记录，荣登台湾影史卖座第二十四名。这个啊，《鬼灭》不止在日本大卖，也在台湾大卖。结果我昨天刚好也有在看那个 YouTube 哦，就是知名 YouTube r 老高的那个直播，他也在说啊，他他刚好昨天主题也在说《鬼灭》，然后他说现在啊，如果出去不聊《鬼灭》啊，会没朋友。<笑>好像是这样哦、喔，因为前阵子去跟朋友出去露营啊，几乎小孩子啊，只要小孩子一群，几乎都在聊《鬼灭》，没有人在讲什么《海贼王》啊、《火影忍者》哦，那都是故事。现在讲的就是讲《鬼灭》，所以现在如果去签《鬼灭》的呃代理，或者是《鬼灭》的授权商品。我觉得应该会很好卖，因为大小朋友都喜欢《鬼灭》这一套这个东西。好，再来国际新闻。呃，航空公司计划推疫苗护照，搭澳洲航空国际线需先打疫苗。现在啊，全世界航空公司正在计划搭飞机，未来啊，未来搭飞机一定要先打过疫苗才可以搭飞机。哦，如果是这样子的话，之前我还蛮担心，呃，各国政府要如何强制施打疫苗的问题，基本上就解决了。因为一定会遇到，就是说，我就是不想打，怎么样？可是你一个不打，可能会造成呃其他人的不便。然后现在他们就计划，就是说，你一定要有施打疫苗的证明之后才可以搭飞机。我、啊、我觉得这样子也是算是。一个方法啦，不然有些人有打，有些人没打，那还是会造成一些呃别人的感染之类的。然后再来就是第二个国际新闻 ，I Q 135， 确考个位数，在有一个妈妈，她是她。就是说，他在香港的网友论坛的亲子王国指出啊，他的女儿明明经过测验啊，得出智商超过1 3三啊，但却被那个心理心理医生鉴定出来，他有严重的读写障碍。这个我看了还蛮有感的，因为哈、哦，就算是个天才啦，在亚亚洲的教育模式下、啊。只要这个天才，他可能有读写障碍或学习障碍，啊、呃，或阅读障碍，我觉得通通都会受到不公平的对待。那那我觉得这个就是亚洲教育的最大的问题，因为亚洲教育他们都会用分数去评判这个人哦怎么样哦是好与坏哦用分数去评判这个小孩子的好与坏这样子，嗯、呃，但。所以啊，这个对小朋友很不公平。为什么？因为像萧敬腾小时候也是学习障碍，但他对音乐也有兴趣，也成了一代歌王。可是他在成为歌王之前，他也曾叛逆过，也曾呃对世间有灰色灰色过。呃，为什么？因为大家都觉得他是一个不乖的小孩，等等等等,等等的，所以。亚洲的教育真的会让人家觉得说，呃，如果小孩子有什么障碍的话，会整体给他贴标签，这真的是不是一个很好的教育模式啊！我觉得啦，我自己觉得小时候障碍呀、啊，并不会去阻碍长大的成功。为什么？因为并不是。每个人都要很会读书，不不一定是每一个人都需要很会的学习，或者是呃举一反三。他只要有找到他兴趣的，然后钻研他，变成那个、呃、那个部分的 pro 哦，就是专业专业度有够，他也可能会在那个方面得一房子吧。然后，对于小时候如果有学习障碍、阅读障碍的啊，我觉得就是可能尽量陪伴小孩子如何熬过那一段时期，因为在那一段时期，周遭的小朋友也好，老师也好，对他可能会比较另眼相看。好、哦，这个就是亚洲教育的一个最大的一个弊病，因为大家都是用分数来区分这个人的好与坏。呃，这个我觉得比较不好。好，再来，生活，生活新闻，日薪一万块也请不到模板工人，哎，专家有揭露真相，这个啊，看到这个新闻其实很简单啊，就是台湾台湾因为台商回流嘛，因为今年就回来大概一兆的钱，加上那个美中贸易战，所以电子产业都回来台湾。设厂建厂，然后他设厂建厂要招募员工啊，员工也要买房，所以大型的厂房跟建案陆续的开案嘛。啊，结果又好死不死，因为疫情的关系啊，呃，台湾的外劳，因为台湾的蛮多那种嗯基层员工都是请外劳，结果因为疫情的关系啊，外劳进不来台湾，然后台湾又请不到模板工人，呃，所以。线上只有两两条路，要么就是慢慢做啊。如果他想要如期完工，那就是要加薪。好，啊，所以他的加薪的状况下，造成整个呃市场的供需呃供需有失衡啊，然后也大幅拉升了蓝领阶层薪水。我觉得短时间。对台湾众多中小企业，未来几年可能会是一个重伤，但我觉得是个好事，因为这样才会有一个正循环、啊、毕竟你把整体的薪水都往上拉的话，以后呃在各个方面都会有比较相关的正循环，但短时间可能对台湾的中小企业可能会有不良的影响。因为毕竟蛮多中小企业，如果他在这一波没有做外销，可能他还是惨淡经营，然后薪水又比不上别人，然后员工可能会跳槽或离职，哦，因为会有更好的呃的出路，所以在这一波可能中小企业会比较麻烦，但我觉得等这个正循环回来开始，哦，这对台湾未来可能在两年后，整个台湾会脱胎换骨。因为到两年后，可能台湾台湾钱就不是用卡吧，是台湾钱用都在啊。然后在这个时机点多一点给员工，呃，钱，我觉得应该是一个很好的投资报酬。然后在健康新闻，你的血管老扣扣，三种强大的食物可以活化血管。第一个啊。可以活化血管的啊，啊我们先先不要讲活化血管，就是说，人到超过三十五岁、四十岁，如果你都是吃哦全糖的啊，或者是淀粉类啊，然后熬夜不睡觉、抽烟喝酒之类的，造成会血管老化哦，血管壁脆弱等等等之类的问题。那所以可能在吃东西的时候就要选择，这样你还可以持续的去去。熬夜啊，吃一些垃圾食物啊，啊，像我自己本身，我也是会熬夜啊，会吃垃圾食物，但是我会尽量去，呃，克制吃那些东西哦，因为如果都不吃的话，那人活着可以干嘛哦？就我觉得那也不好，但就尽量吃原生食物，对身体好一点。好，那我们讲第一个。呃，第一个食物啊，吃全谷食物。全谷食物就是富含膳食纤维啊，它可以吸收肠道的油脂啊，所以可以有效降低坏的胆固醇啊。然后这个包括五谷米啊、糙米啊、小米啊、紫米啊、燕麦、红豆、绿豆、薏仁、南瓜、山药、地瓜、芋头、马铃薯，呃，这些我都觉得 OK， 但是可能就是地瓜、芋头、马铃薯这个的农药可能会比较偏多。嗯，这个要注意一下哦。山药也是，不然其他的我都觉得 OK 啦。五谷米、糙米、小米、紫米、哦，燕麦这些都不错哦。它可以确实可以，真的是降低胆固醇。然后第二个就是最近比较开始大家注重的，叫做蔬菜植化素。蔬菜植化素里面有一个叫有机硫化物的，它可以促进血管的弹性，然后降低血脂。然后每天吃 啊， 效果会很明显。然后常见的那个蔬 菜， 植化素其实大家都想得到 了， 可能就第一个大蒜啊、洋葱啊、青葱、青花菜、白萝卜、芦笋、高丽菜、甘蓝菜、芥菜、菠 菜， 呃， 这里面我都觉得 OK， 可是就只有两个白萝卜跟芦 笋， 呃， 白萝卜是对身体太冷。哦，如果你是属于比较容易寒冷的身体，建议不不要吃白萝卜。然后第二个是芦笋，芦笋是对于有痛风的人最好不要吃，呃，因为只要吃芦笋的话，那个、痛风可能很快牙起来。啊、哦，还有另外一点呢、啊，哎，听说了女生吃了芦笋啊，下面会臭，所以也不建议啦。啊。然后当然大蒜、洋葱啊。那些好像都会，哦，所以女生的话就尽量避开这种重，呃，比较重口味的，哎，这样会比较好。然后再来就是第三个，哦，我已经在这个节目当中已经讲了好几次了，就是 omega 三脂肪酸，吃了 omega 三真的可以，呃，让你的那个血管啊很好，因为它专门搬运脂肪，呃，离开那个你的血管。所以欧米伽3是一个非常好的一个东西，然后大家如果觉得呃可以的话，我觉得是天天吃都没问题啊。当然，它可以用鱼肉补充了啊。如果你没办法天天吃鱼肉，那你就吃补充个欧米伽3鱼油之类的。我觉得欧米伽3真的是一个不错的东西，它可以可以降降低心血管发病的问题。哦，这欧米伽三真的是是真的是不错的。好，再来。科技新闻 ：Google Stadia 有四百款游戏正在开发当中，而预计在明年底啊后年初就会全面上市。这样子，这个新闻哈、啊，我看了之后就是说 ，Google 它一直致力在云端游戏，可是目前我还没看到任何有杀手级的游戏或应用，而且啊，目前全世界的5 G 也还没普及，那这对。玩家来说，哦，游戏玩家来说，是一个嗯、呃、不稳定的隐形炸弹。为什么？玩游戏最怕的是 lag， 尤其是线上游戏。所以，可能，呃，这个云端游戏，我觉得要等到明年全球五 G 都迈入正轨，用 Sub 6就是说比较快的五 G 的那一个方案出来之后 ，Google Stadia。才有可能有机会吃到一年一百多亿的美金游戏市场哦！我我其实我到现在才知道，现在全世界投入在网络游戏哦，就是不是有网络游戏，就应该是说、呃、电玩游戏，一年有大概一百多亿哦，我这个市场还蛮大的啊，难怪大家都现在狂做那个手游，反正只要有一个游戏红了。就吃个两三年没问题。然后 Google s t a d i o 啊，这个收费方式我也觉得蛮特别的啦。我以后应该会朝向，因为像这次 PS 5出来，我就没有买，因为我在等 Google s t a d i o 完善。因为听说 Google s t a d i o 啊，他们正在模拟说可不可以收月费。然后就可以玩这四百种游戏，就是未来有有几种在上面就可以玩几种。那我觉得我这个可以接受，因为我现在常常遇到一个问题，就是我买了游戏片，可是我根本没有时间玩，然后就一直放在它放在那里。那如果我买了月费，那我就可以哪时候想玩就玩，而且它有个另外好处，现在的手机哦，尤其到明年之后，手机的的功效可能。会变得很强大，那我可以随时在 PC 玩，在电视玩，在手机手游上面玩，都可以玩到那种，嗯、呃，像 PS 5一样的大作。所以，所以这个 Google Stadia 应该很有机会会是未来一批黑马，毕竟游戏用订阅制，这个在目前还没有看到。但是我觉得游戏订阅制一定是未来的趋势，这样它才可以每个月收费、啊，按每个月收费，然后呃就好像租房子一样嘛，反正我不想租了，我不想住了，我再换另外一间。可是游戏片我买了，我还没玩，我也不想卖呀、啊，那怎么办？那如果用用月费制的话，我就哪时候想玩就玩哦，这样就不会有这个问题了。好。那、啊、今天就先分享到这。明天我有一些新的新闻看到，我觉得蛮特别的，想要跟各位听众分享。那请各位听众再继续收听。嗯，好，晚安。